0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天的信息经文啊、呃，在约书亚记的八章有两段经文啊，分别是一到二节跟三十到三十五节。那各位圣经如果有查阅到的话啊、呃，由容我来读啊，诸位一起来听。八章一节，耶和华对约书亚说：“不要惧怕，也不要惊慌。你起来率领一切兵丁上艾城去。我已经把艾城的王和他的名、他的城并他的地都交在你手里。你怎样带耶利哥和耶利哥的王，也当照样带艾城和艾城的王。只是城内所夺的财物和牲畜。”你们可以取为自己的掠物。你要在城后设下伏兵。三十节，那时，约书亚在以巴路山上为耶和华以色列的神筑一座坛，是用没有动过铁器的整石头筑的，照着耶和华仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的。众人在这坛上给耶和华奉献燔祭和平安祭。约书亚在那里当着以色列人面前，将摩西所写的律法抄写在石头上。以色列人、以色列众人，不论是本地人、是寄居的和长老、官长，并审判官，都站在约柜两旁，在抬耶和华约柜的祭司立位人面前。一半对着基利山，一半对着以巴路山，为以色列民祝福，正如耶和华仆人摩西先前所吩咐的。随后，约书亚将律法上祝福、诅咒的话，照着律法书上一切所写的，都宣读了一遍。摩西所吩咐的一切话，约书亚在以色列全会众和妇女、孩子。并他们中间寄居的外人面前，没有一句不宣读的。今天为我们证到的是、呃、主任牧师钟兴正，啊、呃，到的题目是不要证到的题目是不惧怕与神更新立约。我们把以下的时间交给钟牧师。
2: 弟兄姐妹，大家平安。最近这个 AI 非常的。热门啊，不晓得各位有没有用这个 Chat G P G P T 啊来做一些查询啊？那么啊，所有股市里面跟 A I 有关系的都非常的火红啊。那我们今天的圣经也来到了 A I 为什么呢？今天的这个爱城的英文名字就叫 A I 啊。呃，我们。今天的一开始，在经文里面就讲到了上帝对约书亚说话，告诉约书亚说：“不要惧怕，也不要惊慌，你起来率领一切兵丁向爱城去啊 ！”AI， 我已经把爱城的王和他的民、他的城并他的地都交在你手里，弟兄姐妹。这段圣经需要和上个星期的圣经一起来看。以色列人现在面对了一个军事的一个行动。他们之前来到爱城这个 AI 城之前，在耶利哥城打了一场胜仗。耶利哥城，他们几乎是让整个城。震动垮掉以后，然后他们没有耗损一兵一卒。他们在耶利哥城打胜仗了以后，上帝吩咐他们：你们在这个城里面，你们要小心谨慎。这城里面的一些东西，你们打胜了以后要把他们消灭掉。上个星期的经文在。约书亚记的第七章，我们看见了约书亚带领他的百姓一同经过了耶利哥城的战役之后，他们来到了爱城。在爱城的前面，他们派遣了探子，送了一些探子到了爱城去观看，然后探子回来回报说，这个城其实还好 ，OK OK。我们不需要像以前一样了。我们大概只要派两千、三千人，大概就可以攻这个城了。所以，约书亚先派探子，第二个他听听到了以色列情报官啊，各位以色列的情报官不只是现在有名，以前也很有名。他们出死入生，然后得到的最新的一个情报。回报了约书亚之后，约书亚做出了一个最精确的判断。我们不要太劳师动众，我们只要派几个人进去，然后呢，我们大概就可以攻取了。没想到他真的派了三千人进去，但是就在上个星期的经文在第七章，我们看见了上帝一开始就说了一件事情，但是约书亚其实不知道，就是在他的百姓当中，过去他们在耶利哥城。前一场战役打胜的仗，他们拿了一些战利品。有人把战利品自己私下藏起来，金子藏了一些，银子藏了一些，衣服藏了一些。神非常的生气，以至于现在上帝的愤怒来到了爱城之前，那三个三千人。他们进去了爱城之后，没想到以为对方这个爱城的人啊，当时啊，他们以为这这个城啊，根本不像耶利哥城啊，耶利哥城都不是我们对手了。所以这个爱城的人大概也是所谓的瓦卡哦，所以我们进去应该很快的可以打胜仗。没想到他们进去了以后，在爱城的前面打了一场大败仗。这场大败仗呢，让他们的精兵啊，各位不要觉得他们死了一些些人，好像只有三十六个人，可是三十六个人是以色列特种部队，你的特种部队进去到了爱城之后，死了三十六个人，其他的两千九百六十六个人啊，六十。四个人感谢楚有人数学比我好。从爱城的王面前，他们逃跑了，哇！然后爱城的人就追追追追追。以色列人他们在外面，他看见自己的特种部队竟然从爱城撤退出来，然后撤退出来的时候，兵败如山倒。他们在那个地方，他们吓呆了，怎么会这样子？我们是最英勇的特种部队。进去到里面以后，怎么会被杀败呢？然后死了那三十六个人，里面有他们最英勇的战士，可能当中有约书亚最信任的军官。约书亚听到消息以后，他撕裂衣服，他跪在地上，他痛苦不已。那里面是他最好的朋友，但是，他立刻的到上帝的面前来祷告。神、啊，那到底为什么？你为什么让我们败了呢？你为什么让我们败在这个爱城的人面前呢？他问上帝啊，结果神很快地告诉他：你们中间有人取了当灭之物。这、就是上个星期的经文，后来就摇出来，知道这个城里面败的原因，就是因为有人取了当灭之物，然后最后最后他们找出来，原来是。犹大支派里面的雅各，雅各做了这件事情以后，耶稣要跟他讲：“孩子，你要承认错误。”他也承认错误了。然后他们带着雅各和他当面之物，还有雅各的家人，到了第七章结束之前，有个地方叫做雅歌谷，割稻子的那个歌雅歌谷啊，在那个地方。把所有该灭的物通通烧掉，把亚干和他的家人全部杀掉。多么残忍的一场战争！到了这个时候，约书亚和他的军兵啊，你觉得他们士气是高扬，还是还是非常的沮丧？我相信，如果你死了三十六个特种部队，里面还有。非常厉害的军官的话，然后现在又发现你们得罪了上帝，然后我们这群人现在何去何从？到底应该怎么办？其实，约书亚他有好几个晚上他睡不着觉。上帝看见了，看见约书亚，原来你现在面对的这个光景，我知道要怎么样来告诉你。所以第八章的第一节开始，其实约书亚是非常的胆怯。他非常的惊慌，他不知道下一步应该怎么走。就在他不知道下一步怎么走的时候，神来告诉约书亚说：“你不要惧怕，也不要惊慌。” Do not be afraid and do not be panic。你不要害怕，你也不要惊慌失措。现在，你带你的兵丁，你再上去一次。我要把爱城的王、民、城。地全部都交在你的手中。之前上帝很生气的时候，告诉他们说：“你们如果还存留这些当灭之物的话，我就再也不跟你们同在。你们在敌人面前必站立不住。”但是现在神重新的来告诉耶稣，要说：“你听我的话，再上去一次。”第二节，你怎么样对待耶利哥和耶利哥的王？也照样对待爱城和爱城的王，但是第二件事情，只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。你要在城后设下伏兵。有两个 but， 他说了第一个 but 就是你们现在你们拿取的这个财物啊。你们还有那些牲畜，你们都可以取为自己的掠物。你们可以把这些拿到的东西作为一个奖赏。第二件事情，你要听我的话，你们要在城的后面设下伏兵，你要埋伏，你不要直接打而已，你要有伏兵。弟兄姐妹，很多的。基督徒也好，非基督徒也好，读到这段经文的时候，觉得很奇怪：为什么之前在耶利哥打胜仗的时候，那个战利品他不能够带回去，但是到了爱城的时候，他可以带回去？有一些神学家就在解释说：哦，原来其实有可能，因为在耶利哥那里啊，他们那些黄金啊、银子啊，很可能是做成偶像的东西，所以如果是偶像的东西带回去的话，那就是就是。违反了十诫嘛，所以那个呃战利品当然是不能带回去。那现在爱城呢、呃、，AI 哈，所以那东西大概没有没有这个偶像哦，所以大概可以带回去哈。我觉得圣经在第七章、第八章给我们的线索里面，其实没有名讲，我觉得这是猜测的。但是有名讲的事情就是。这是出于耶和华，神在这里说可以拿，在那里说不能拿，全部是上帝的。他意思要他们不要拿。第一次、第二次说可以拿。其实我读这段经文的时候，我有一点点了解，试着去了解上帝的心意。上帝到底是一个？怎么样的上帝呢？上帝的心意到底是什么？其实，在上个星期的经文和今天的这段经文，看起来像是旧约圣经当中战争的经文，但事实上，这段经文是以色列子民他们群体和上帝的关系的经文。所以，上帝之为上帝，上帝之为一个我们称他为父神的上帝，他也像一个父亲一样。我自己有三个孩子，我的孩子们，他们小时候很小的时候，我就带他们去游泳。还是小 baby 的时候，我就希望他们有一天，他们。能够在游泳池啊不会溺水，嗯，所以我很小，他们很小的时候我就带他们去游泳池还不会游泳的时候就带他们去游游泳池，有时候泡泡水，让他们习惯那个水的样子。等到他们三四岁开始可以学游泳了以后，就找游泳教练来教他们，因为我知道有一天很可能我的孩子们他们进去到了某一个地方。参加一个营会，或在学校的游泳池，我不能够在那里。我希望他们可以会游泳，这是作为父亲的一个希望。但是，我没办法随时随地的在注意他们，所以我希望教教会他们，希望他们有一天面对水的时候，他们是有能力去处理问题的
1: 。
2: 而当灭之物，还是。战利品可以占为己有。上帝的心到底是什么？弟兄姐妹，上帝在乎衣服吗？上帝在乎黄金吗？那个黄金要归为上帝，所以上帝跟你在计较那个黄金吗？还是上帝在在乎那个银子？上帝到底在乎什么？我作为一个父亲，我慢慢去体会，原来。上帝的心很可能他不是在乎衣服、黄金、银子，他希望有一天你面对衣服、黄金、银子的时候，你不会溺水，你不会因为这个战利品你被他完全吸引了。弟兄姐妹，神在训练以色列人。当你看到了大量的金银的时候，你可以看见它，然后你可以不要拿。神叫你拿的时候，你可以拿；神叫你不要拿的时候，你可以不要拿。这是上帝在带领以色列人，希望他们可以明白的重要的事情。但是第二节他说：“你要在城后设下伏兵。”为什么？以色列不是比较英勇吗？比较强壮吗？还是他们比较智慧？为什么这个时候要设下伏兵？之前不是在耶利哥城绕城几圈，然后城墙就倒塌了吗？其实，在每一场战役里面，神要以色列人去经历，这是上帝的战场，这是神在打仗，我们是参与在这其中。所以经文从第三节往后，我们看见了到了十七节，约书亚他的确就照着神给他的命令，他选了三万大能的勇士，夜间打发他们往前面去，就告诉他们：你们要在城的后面埋伏，爱城的后面，你们把他埋伏了。然后呢，不要离城太远，你们要做准备。第五节，他说：“我与我所带领的众民，要在城的前面，城的后面有三万的埋伏的军兵。城的前面，耶稣要带一些人在那里。他说：我要到那个地方去，然后呢，跟那个爱城的王好像在打仗。然后打仗的时候呢，城里面的人就会像上一次，可能几个星期前、上个月他们打仗的时候来攻击我们的时候。”很像当时的场景，然后在在那个在要打的时候，我们就在他们面前逃跑。他们以为我们以色列人就是骂卡，所以他们就一路跑跑跑跑跑跑。然后他说：“爱神的人，他们就会出来追赶我们，我就引诱他们离开这城。然后呢，你们就从那个埋伏的地方起来，就夺那个城，因为耶和华你们的神要把城交在你们的手中。然后之后。”就告诉他们怎么样放火，然后那个怎么样夺城，然后他们就果然真正在打仗的时候，十五节，约书亚和以色列众民在他们面前就装败，假装打败了，就往那个通往旷野的路上逃跑。十六节，城里面的众民就被招聚来追赶他们，爱城的人追赶的时候就被引诱离开了城，爱城的人这个时候离开了以后。那么他们就撇开了，呃，敞开的城门去追赶以色列人。十八节，耶和华吩咐约书亚说：“你向爱城伸出手里的短枪，因为我要将城交在你的手里。”约书亚就像城伸出手里的短枪。他手有一支短枪。这支短枪是一个依靠。耶和华的一个代表，上帝命令约书亚，约书亚他就握住了这个短枪，伸手出来。十九节，他一伸手，伏兵就从埋伏的地方急忙起来夺了城，跑进城里放火焚烧，然后他们就在这个城里面完全的得胜。二十节，当日被杀毙的连连男带女，一共有一万两千人，就是爱城所有的人。二十六节，约书亚没有收回手里所伸出的短枪，直到把爱城一切的居民进行杀灭。约书亚按照上帝的指示，他握着这支短枪。一万两千人不是约书亚一个人杀的，但是这一万两千人。是因着上帝的心，上帝告诉他们：“你们要埋伏，你们要按照我的方式来进行，不是按照你们之前想的方式。”弟兄姐妹，很多时候我们在看这些经文的时候，我们以为以色列人他们能够得胜的原因，很可能他们。人多，很可能他们有经验，很可能他们之前的一些安排等等等等等。但是神每一次的方式都不一样。神给约书亚所提醒的就是，你要做的事情，按着我告诉你的方式来进行。我不晓得各位在你所读的圣经里面。你是否把第七章、第八章看成是一个在旧约圣经当中的一个军事征战的经文？如果你把它看成是军事征战的经文，那么今天这段经文已经结束了。以色列人打胜仗，以色列人在这场胜仗当中，他得到了战利品，上帝也赏赐给他们。我以前看到我孩子在家里面，有时候他们，啊、呃，因为我师母有时候会提醒他们不要吃零食啊，不要吃太多什么点心啊，太多的这些糖果啊。但是有时候我发现，当我们管得太严格的时候，孩子们。一走出去上学的时候，他们口袋有一点点零用钱，就立刻转往 Seven Eleven 去买一些他们喜欢吃的东西。他们对父母亲的教导，有时候他们不太能够体会，为什么父母亲要这么样来告诉他们？他们喜欢做的事情，神父母亲为什么不让他们做？同样的，以色列人和我们今天的基督徒也是会有同样的问题，就是为什么我们喜欢的东西，神你要限制我们？当然。我们刚刚所读的这段经文里面，神已经把战利品给了以色列人。可是，这个战利品难道是最重要的吗？我们在读经文的时候，有时候就看见这些事情，有时候会回想到我们今天的我们生活里面的重点。我们生活里面的重点，常常是因为我们生活遇到的困难，我们向神祷告。主要、啊、帮助我这个考试可以通过，帮助我可以录取这个学校，帮助我这个工作可以新的工作我可以找得到，帮助我有加薪的机会我可以加到薪，帮助我我的老板今天对我不好，我祷告你希望把老板调职。我希望做什么样的事情的时候，神啊，你可以帮助我成功。我失败的时候，主啊，你来保护我，让我在工作里面不要面对这些的挑战。这是我们常常跟神祷告的一个对话。以色列人也是一样，以色列人他们在面对他们各种情况的时候，他们想到的是战利品，他们想到的是他们到了耶利哥，我们可以得到什么？他们进了迦南地，他们想到的是分地为业，我们可以得到什么土地？他们想到的是之后我们可以在这里怎么样的经营，但是神一次又一次在各种的情况当中，神来提醒他们，神让他们知道，其实上帝在每一个战役里面，每一个生活的情境当中，神是与我们一起同在的。上帝就在我们旁边，上帝从来没有离开。上帝要我们在各种环境当中建立跟他真实的，并且能够真正相爱的关系。上帝借着他的爱子耶稣基督，让我们得着了救恩。他也派遣圣灵保护师，每一天在我们旁边，来为我们祷告，提醒我们很多的事情，教导我们应该如何来跟随他。但是。作为上帝的子民，其实我们在乎的很多时候，并不一定是上帝自己。多少时刻，我们真正想的问题，或者真正在意的事情，是上帝呢？我们当中，呃，不晓得各位已经结婚的，请举手。OK， 好，谢谢，大概有一半。你们记得你们的结婚纪念日吗？哪一天你们记得吗？我昨天呃早上跟下午各参加我们信友堂的呃弟兄姐妹的婚礼。我昨天参加了两个婚礼，在婚礼当中我看见了新人啊，我们的弟兄姐妹他们在上帝的面前，在众人面前许下那个婚姻的誓言，非常美的誓言，然后他们愿意持手一生。不论疾病，不论痛苦，不论富有，不论怎么样怎么样，他们愿意彼此相扶持，走一生的道路。上帝也在他们盟约当中来祝福他们，是何等宝贵的事情！但是，各位，你有没有想过，每一年当你要庆祝那个结婚纪念日的时候，我不晓得各位怎么想啊？有。有婚姻专家说，你的婚姻如何？你可以去从另外一个温度计看见你多么可慕，或多么的不喜欢。有人很可慕啊，有人不太喜欢纪念结婚纪念日。如果你非常的可慕纪念结婚纪念日，那你们的关系应该是不错。但是如果你觉得结婚纪念日是一个麻烦，是一个 trouble 的话，那你的婚姻可能会有一点点问题。每当我们有机会重新的在一个婚约当中，然后能够彼此的来分享，其实是非常好的事情。不代表我们在庆祝结婚纪念日的时候，我们旧的那个约好像已经破掉了。其实是上帝愿意我们每一次在谈到结婚纪念日的时候，我们可以重新的来温习，重新的来诉说，重新的来分享，让我们可以在这些分享当中，让我们跟我们的配偶更新我们的关系。有没有哪些事情过去的这一年非常快乐和你一同相处的？有没有哪些困难是我们在共苦当中来经历的？有没有哪些事情是未来的这一年我很期待和你一同来再次的来面对的？有哪些的计划是我好想要跟你一同来执行的？这是我们当中如果有人结婚了。你可以在结婚纪念日来做这样的一个事情。我相信约书亚经过了耶利哥的战争，经过了爱城 AI 这两场的战争之后，约书亚有一个新的体会。约书亚每一次遇到困难的时候，各位注意到在第七章也好，第八章也好，他都是清早就起来。神提醒他什么事情，他清早起来，他把上帝的事情摆在第一位。他清早起来就处理所有的该做的事情，不管是招聚以色列人，不管是带兵打仗，不管是做任何的计划，他清早起来他就做这些事情。但是现在爱城已经攻克了，战利品也让他的百姓都拿到了，三十节以色列人。现在面对了一件重要的时刻，这个时刻是在这几场的战役里面，他们在意战争还是在意上帝？三十节，那时约书亚在以巴路的山上为耶和华以色列的神主一座谈。三十一节是用。没有动过铁器的整石头族的，照着耶和华仆人摩西所吩咐以色列人的话，正如摩西律法书上所写的，众人在这坛上给耶和华奉献燔祭和平安祭。弟兄姐妹，如果你有圣经的话，我请各位，你可以把这段圣经耶书亚记的第八章，你把它放在一边。另外一段，如果你有直本的圣经，你把它翻到约书亚记的前一卷书《生命记》的二十七章。这段圣经第八章的三十节到三十五节，其实是约书亚去执行一件摩西之前告诉他们的事情。摩西带领以色列人在旷野漂流了四十年之后，摩西。因为没有顺服神，所以神不让他带领以色列人进去迦南地。但是就在摩押平原那个地方，摩西快要死了。但是摩西知道他的任务要结束之前，他要交代遗言。他的遗言最重要一段圣经，在记载在《生命记》的二十七章。二十七章那里。摩西他就吩咐以色列的百姓，他告诉他们：你要去那里拿一些大石头来，然后你们到了过了约旦河，到了以巴路山，还有西利新山，那中间啊，你们到了那个地方的时候。第四节，二十七章第四节，生命记。你们过了约旦河，就在以巴路山上，照我今日所吩咐的，将这些石头立起来，漫上石灰，在那里要为耶和华你的神筑一座石坛，在石头上不可动铁器，要用没有凿过的石头筑耶和华你神的坛，在坛上要将燔祭。献给耶和华你的神，要献平安祭，且在那里吃，在耶和华你的神面前欢乐。你要将这律法的一切话，明明的写在石头上。弟兄姐妹，摩西在几年前他在死之前提醒以色列百姓的：你们过了约旦河，在这两个山的中间的时候，你们到了那个地方。找一些大石头，大石头是没有用铁器留过的。英文的意思就是 “uncut stone”， 就是天然的石头。你在户外，你找得到那种天然的大石头，你用大石头堆起来，因为那个天然的 uncut stone 是代表着神的全能。是来自于神的，不是来自于人的，是上帝给的，不是人所做的。神说：“你把那个 uncut stone 带过来，然后把我告诉你的律法就写在这个石头上。”这两个山的中间，其实是以色列迦南地的地理的中心。呃，就像我们台湾一样，台湾的地理中心应该是在南投如果你要在南投找一个地理中心，或许就在日月潭、普里镇。以色列迦南地的这个地理中心，刚好就在士建地，士建地上面以巴路山，下面是基立新山。你在这两座山中间那个地方，你足。这个石头的坛，然后在那个地方，摩西告诉他们：你们应该分六个支派，有六个支派的人面向以巴路山，有六个支派的面对基利新山。面对基利新山的，你们就送读那个上帝要祝福以色列人的话；面对以巴路山的，你就送读上帝跟人立约里面。有讲到要咒赎你们的话，这是一个重要的时刻，这是重要的仪式。这个仪式比一对夫妻要有一个结婚周年的纪念日啊更重要。是以色列人，他们跟上帝立约这个盟约里面。更新的一个重要时刻，摩西把上帝的律法在西乃山用两块大石板来告诉他们，十诫已经写在上面了。但是当摩西要带领以色列进去迦南地，还没有进去之前，再次提醒这件事情的时候，约书亚现在把它实践出来。他们来到了上帝面前，他们知道过去这几场战役。是神教导我们的事情，神真正在意的是爱我们，我们究竟爱不爱他？其实夫妻的关系也是这样子，为什么要聊过去的同甘共苦的事情？因为同甘共苦，不管是甘的，不管是苦的。是我们在一起的，我们一起面对的。当我们一起面对的时候，那个爱才在这其中。为什么要谈未来的计划？因为那个是未来，我们可以用爱来彼此来激励，来一同携手来面对的。上帝在意的同，从从来就不是战争，因为战争是上帝在看顾的。上帝为什么要让他的百姓面对这些事情？因为在这个过程里面，上帝知道他的百姓如同他的儿女一样，他爱他们。我会告诉我的孩子：，当你游泳技术还不太好的时候，请你在岸边游。你在岸边，脚踩得到那个游泳池的底部的地方，你在那个地方游。游完了以后，爸爸等一下会给你买。冰淇淋或者任何的东西，热狗给你吃，会奖赏你。可是你如果游到那个中间很危险的地方，你起来的时候，爸爸要打你手心，要打你屁股。其实神从来没有真正想要处罚他们，可是上帝是公义的，神不愿意他的百姓面对困难的时候，他们完全不知道，以至于他们真正面对困难以后。他们走错了路，以至于他们没有办法回头。爸爸不希望你游泳游到中间了以后，你才发现你脚踩不到地上，然后你会在中间溺毙的。这是上帝的心意。在创世纪的经文里面，我们看见了神与亚伯拉罕立约，第十二章告诉他，十五章告诉他，十七章再次的告诉他。在经历过这些约的时候，上帝亲自跟亚伯拉罕立约，并且为亚伯拉来预备。当神说“你把那些要献的动物摆到我面前的时候”，然后把那个动物对半剖开来，上帝亲自从那个动物中间走过去。我们知道这是上帝的立约。希伯来文的立约那个立这个动词 “make the covenant” 这个 make。就是 cut，C-U-T， 是同一个字。就是 cut，cut cut the covenant。上帝要亲自切那个东西。他切了那个动物以后，他自己说：“我要成为那个咒主。”所以你们可以不用承受，我来承受。可是我是公义的，所以你们在这里面，我希望你们知道我是爱你的。今天六个支派，六个支派的人。在那里宣读祝福的话，然后宣读救主的话，是要以色列人他们面对他们没有办法完全预知的未来，要他们依靠上帝，要他们爱上帝，要他们遵行上帝，要他们悔改之后重新的跟上帝有那个爱的关系。这是上帝想做的事情。上帝从来不想要勉强我们。上帝说：“你如果真的不爱我，允许你走开。你要离开，我让你有自由，你可以选择不要我。但是我希望你知道我是爱你的。”神亲自在约书亚记的第八章的最后这段，透过了几场战役以后，上帝愿意以色列百姓，他提醒约书亚：“时候到了。”你们重新与神更新，重新与神立约。更新是一个人他与上帝的关系当中一个重要的时刻，因为我们人是健忘的。每个月我们有圣餐礼，我们来到圣餐桌前来纪念主耶稣为我们所做的一切。因为我们愿意跟他有一个更新的约，我们求主再次提醒我们，他如何爱我们，以至于我们也用爱来回应他。这是我们在更新誓约当中的祷告。我们跟上帝的关系，取决于我们每一天的生活里面，我们有多少时刻来思想。他在我们旁边，我们如何来顺服他？我们又如何的透过与他顺服，来展现我们的行动？每一时每一刻，其实人的时间不是耶利哥的战场，也不是爱城的战场。弟兄姐妹，你的生命里面不是上个星期的 project， 上个星期的 project 已经过去了。不是老板给你的工作，不是上个星期加薪有没有过去，不是这个月新的工作有没有找到，这些事情都会在你每一天的生活当中你去经历。但是在经历的过程里面，上帝要他的子民与他立约。你爱上帝吗？你知道上帝在每一天的日子里面他爱你吗？也有。耶和华赐给耶稣亚的是不要惊慌，不要害怕，不要害怕，因为我面对这个世界，明天会如何，我们不知道如何面对。老板交给我 project， 我不知道怎么完成，我不知道明天会不会有什么事情会面对我，有很多的挑战，有很多危险，这些事情我不知道。但是不要害怕，不要惊慌，上帝要保护你。你出你入，神要保护你。人提醒约瑟啊，你的手中的短剑你要拿出来，因为面对这个邪恶的时代，其实他所砍断的并不是敌人，是这个环境里面要带给你的一个影响。这个环境、工作、你每天的生活、你看的 YouTube。看的每一件事情，其实都在影响你。你更多靠近神，还是更远离上帝？你喜欢与上帝同在，还是你求神赶快离开，让你好好安静？你可以享用没有上帝与你同在的时间。当以色列人说“神啊，我不需要你的时候”，我有的是经验。我有的是我的 i n t e l l i g e n t 我面对所有的问题的时候，其实我不需要你。当以色列人这么做的时候，他们就战败了。神给他们机会，当他们取了当灭之物，这当灭之物就是远离上帝的偶像。他们抱住偶像，把它藏起来。因神不以喜悦这些拜偶像的东西。可是，当我们的生命里面充满了这许多的偶像的时候，上帝没办法靠近我们。神很生气，他说：“我也再也不跟你们同在，因为你抱着这些东西，你自己也成为了那个当面之物。”但是以色列人他们重新的悔改，回到上帝面前，上帝再次的给约书亚机会。上帝提醒约书亚，带领你的百姓听从我，顺服我。当你们战胜的时候，不要忘记，得胜的是耶和华。向来每一场战役里面都是神在作战。你面对你每一天的生活，都是神在带领你。当你愿意顺服的时候，重新与神更新，重新与神立约。律法书上面写的。以色列人每一词每一句都写在石头上，然后耶稣啊带领以色列人男女老少，中间有寄居的，没有一句不宣读的，把它读到你心，重新的与神立约，重新的跟神说“我爱你”，是出于自愿的，不是牧师鼓励你的。回去跟你的妻子、跟你的丈夫说，我也很爱你。我们来订定下一个结婚纪念日的一个计划。我们一起低头来祷告。主啊，我们感谢你，谢谢主，你始终是如此的爱我们。感谢主，你向来不撇弃我们。你爱你的子民，你至于我们知道，今天我们能够存活，都是因为你的恩典。谢谢主，你透过你的爱子耶稣基督，让我们得着这个新的生命；也透过圣灵保会师，天天引导我们走正当走的路。求主你更新我们的生命，好叫我们知道怎么样数算我们的日子，也帮助我们。主啊，当你爱我们是如此的浩大的时候。我们也用爱来回应你，谢谢主，祷告奉耶稣的名求，阿门。